0: versammelten Hüter verstummten erschrocken, als Kommander Savallas Silhouette sich über den Tisch abzeichnete. Dort saß ein Mann mit Kapuze, nun von Savalla überschattet, und lehnte sich so weit nach hinten, bis sein Kopf gegen Savallas Brustpanzer stieß. Er hob sein Kinn, reckte den Hals und schaute Savalla mit einem schiefen Lächeln an. Seine Kapuze fiel zurück. Was machst du für ein Gesicht, Big Blue? sagte der, We der Vagabund. Irgendjemand muss ihnen doch beibringen, wie man offensiv spielt. Schaff das aus meinem Turm raus. In der Stimme des Titans lag eisernes Grollen. Eine alte Angst überzog das Gesicht des Vagabunden. Er beugte sich vor und räumte die Gegenstände vom Tisch in seinem Rucksack. Verhedderte Kabel, eine rote Linse, Knochensplitter, ein grünes Auge, das sich wie verrückt in einem Gefäß mit dicker Flüssigkeit drehte und marschierte ohne ein weiteres Wort davon. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geistergeschichten. Uh.
1: Folge 38, wenn ich richtig informiert bin. Yes. Da hat euch Wally diesmal die einleitenden Worte genau. mitgegeben. Äh, Ein kleiner Disput zwischen Big Blue und dem Vagabund. Genau.
0: Und äh, falls ihr die Quelle wissen wollt, das ist der lore -Text des hauer loyalität reifs Das also der Warlock-Reif ähm, von der Season. Und der ist tatsächlich einfach nur so kurz und ich würde euch noch ganz kurz den, den, den kleinen Text, der immer oben drunter steht, vorlesen, weil der ist nämlich auch ziemlich äh, nett, finde ich. Ich setze mich nicht hin und theologisiere meine Feinde. Ich zermalme sie, Kaiserin Keitel.
1: <lacht> das ist äh, wohl wahr. Schön. Danke für den Einstieg. Äh, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben natürlich wieder eine bunte Tüte Themen, -Tü, diesmal auch richtig ausgesprochen, nicht so wie letzte Woche oder vor zwei Wochen. Diesmal bin
0: ich derjenige, der ein bisschen erkältet ist, also wundert euch nicht, falls meine Stimme irgendwann einfach abkackt. Ähm, ja, ist halt einfach so.
1: Genau, wir versuchen es trotzdem, <lacht> um euch die Folge zu bringen, pünktlich. Ähm, zur Info, heute ist Sonntag bei uns, wir nehmen gerade Sonntagvormittag auf, falls das jemanden interessiert. Ist ja vielleicht auch mal ganz nett zu wissen, wann wir uns so zusammensetzen zum Aufnehmen. Yeah. Steigen wir ein heute mit Twops und unter anderem auch den Hüterspielen. Aber das ergibt sich dann aus den Twops. Äh, zuerst hatten wir das Twop vom 28.04., was sich auch schon direkt mit den Hüterspielen und der grundsätzlichen Funktionalität auseinandersetzt. Da wurde einmal erwähnt, wo man welche Medaille herkriegt. Ich glaube, das wisst ihr mittlerweile. Nochmal ganz kurzer Abriss: Bronze in einfachen Aktivitäten, so wie normale Gambit- oder Schmelztiegel-Playlist. Silber in schwierigeren Aktivitäten, wie Comp, Dungeons, Raids. Goldmedaillen über Anwärterkarten. Platinmedaillen über Platinkarten in schweren Aktivitäten. Was dieses Jahr neu ist: Es gibt ab jetzt eine Strike-Bewertung, ähm, wohin, also im Hintergrund praktisch läuft dann die Bewertung eurer Strike-Zeit. Äh, und ihr werdet dann dementsprechend mit Leuten gematcht die auch ähnliche Strike-Zeiten haben, damit ihr halt nicht nur mit Leuten, die durchgerannt sind, weil es macht ja vielleicht auch Sinn, einen Striker ein bisschen länger zu spielen, um ein paar mehr Punkte zu verdienen. Dann gibt es zwei neue Hüter-Spiele-Playlists. Einmal die Trainings-Playlist und die Kompeti Kompetitive Playlist. Die ist abhängig davon, wann ihr spielt. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist jeweils immer die Trainings-Playlist aktiv, die euch sozusagen aufwärmen soll fürs Wochenende. Und Freitag, Samstag, Sonntag und Montag ist dann jeweils die kompetitive Playlist aktiv. Genau. In diesen Playlists, also Freizeittraining und Kompetitiv, können Buffs verdient werden, natürlich in den gleichen Stufen wie alles, was im Hüterspiel, also Bronze, Silber, Gold oder Platin. Diese Buffs bringen euch dann vor, äh, in der Vorhut-Obs-Playlist Boni. Dann gibt es, ich weiß gar nicht, ob es die letztes Mal gab, ich glaube nicht, Fackeln dieses Jahr. das hey, ist Genau. Ihr könnt als Hüter im Turm Fackeln entzünden, wenn ihr bestimmte Punktzahlen überschreitet. Äh, die gibt es natürlich auch wieder in Bronze, Silber, Gold und Platin. Gewähren euch Prämien beim Entzünden und ein Leuchten auf der rechten Schulter in der Farbe der Fackel von eurem Hüter.
0: Ja, das Beste ist, finde ich, was in dem Etwap steht, äh, dass das Leuchten dafür da ist, dass man sich besonders schön fühlt. Das muss auch mal sein. Mhm. Das Auge äh, kämpft mit. Das ist jetzt für dich ganz gut eigentlich, weil du bist ja gerade jemand, der hat eine Mission im Spiel, also eine, eine andere Mission wie andere. Du suchst gerade den perfekten Look für deinen äh, Jäger und dem genau. jagst du hinterher. Also, aha, Genau. Ah. <lacht> oh. <lacht>
1: äh, ja, dann wurde noch die neue Prämie vorgestellt, äh, die Maschinenpistole der Titel. Ist eine Hecke leere MP im energieslot und hat ein einzigartiges Ursprungsattribut, also das ganz rechts, nämlich stilvoller Herausforderer, welches mhm. euch bei Todesstößen mit der Waffe Klassenfähigkeiten Energie gewährt. Was die Waffe finde ich, ich habe sie selber noch nicht vernünftig ausprobiert, weil ich noch nicht so viel gezockt habe diese Woche, aber auf jeden Fall ganz spannend
0: klingt. Genau, mittlerweile droppt die auch wie wie irre, das war ja am Anfang der Woche kaputt, haben sie ja, relativ vor schnell
1: am Anfang der Woche war auch kaputt, dass sie immer nur mit den festen Perks gedroppt ist, glaube naja,
0: ich. Ja, genau. Äh, du, hast, du hast den Curated-Roll gekriegt von Bungie. Das genau. ist Grabräuber und Warpal. Deshalb ja. ist er auch auf GG ganz vorne, ähm, was zum Beispiel empfehlenswert ist, es sind äh, Stats für alle und einer für alle, weil die einfach äh, wahnsinnige Synergien geben. Ihr müsst zwar drei Gegner anschießen, aber dann naja, rasiert es. Man
1: das durchaus mal in so genau. eine Gruppe rein.
0: Oder sowas ja. wie Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und Haudegen oder so. Also es sind schon ein paar richtig gute Kombis dabei, die die Waffe einfach ziemlich gut machen und deswegen ist die gerade sehr lohnenswert. Und ihr müsst dafür einfach nur scheinbar Medaillen abgeben und dann kriegt ihr das Ding wie irre getroppt mittlerweile. Am Anfang ist sie eben gar nicht gedroppt.
1: Ähm, genau. Ja. Und man kann dann irgendwie in der dritten und vierten Spalte auch Doppelperks erhalten. Wie genau das funktioniert, habe ich allerdings nicht verstanden. Das soll irgendwie über je öfter man die freischaltet oder so, habe ich das. Oder es besteht einfach grundsätzlich die Chance, dass sie das kriegt. Kann natürlich auch sein, vielleicht für die Anzahl
0: der Medaillen oder ähm, vielleicht dass genau. das so. ist
1: im Hintergrund dann irgendwie. Genau. Eine Wahrscheinlichkeit ähm, gibt, dass ihr da Doppelperks kriegt.
0: Da gleich mal ein Service-Hinweis. Ich glaube, du erwähnst es jetzt dann gleich noch. Es gibt ja dieses Emblem, wenn man in den Punkten äh, in ja. den oberen 10% ist. Ja. Ähm, wie formuliere ich das jetzt ganz nett? Macht euch keinen Stress, weil ähm, das Ganze ist. Eigentlich meiner Meinung nach schon wieder hinfällig, weil natürlich haben die Leute schon Wege gefunden, wie sie das Ganze schießen können. Ähm, wenn ihr denkt, ihr habt eine hohe Punktzahl, dann ist es wahrscheinlich keine hohe Punktzahl, weil die Leute mittlerweile durch abgefahrene Taktiken so unfassbar hohe Punktzahlen erreichen, ähm, dass sich ein richtig guter Run durch so einen Strike äh, eigentlich nicht lohnt. <lacht> Und ja, ich ist, muss auch
1: sagen, also was ich mir auch gedacht habe bei dieser ganzen Aktion, wenn ich schon lese, obere 10%, dann schalte ich eigentlich schon ab, weil ich weiß, es gibt Menschen, die sind einfach so viel mehr in diesem in dieser Theorie auch drin und in diesem ganzen Ding. Das naja. ist für die gemacht, dass die sich ein bisschen betteln können. Ich brauche da gar nicht drüber nachdenken, dass ich in den oberen 10% bin.
0: Naja, das Ding ist, wenn du ähm, dir die Medaillen anschaust, ähm, die es da jetzt gibt, wie irre, dann könntest du es theoretisch schon schaffen, wenn du einfach einen guten Run machst und die eine oder andere Medaille machst. Dann kriegst du keine Ahnung 300.000 Punkte oder so. Mhm. Und bis vor kurzem hat es auch noch gereicht, aber mittlerweile gibt es einfach die Taktiken. Also falls ihr in, in so einen Strike geht, das ist ja so ein, also ist ja mit Matchmaking und die Leute fangen sich an einfach zu töten am Anfang vom Strike. Liegt es daran, dass man einfach momentan am meisten Punkte bekommt, indem man sich ständig äh, tötet und wiederbelebt, weil dadurch bekommt man einfach unfassbar viele Punkte durch die Medaille und dann erreicht man so eine Punktzahl wie 400.000 oder so. Deswegen Ach, machen das Leute und das ist einfach nur dumm.
1: Ja, das stimmt, das ist vor allem wieder irgendwie Aushebeln des eigentlichen Spielmodus. Genau, ne?
0: deswegen äh, bin ich gespannt, wie da Banchi reagiert. Ähm, ansonsten finde ich es ganz nett, was man so machen kann, aber genau dieses spezielle Punkt finde ich einfach, da ist, ich, ist, sie die, ist sich die Community immer selber im
1: Weg. Ja, was ich noch gesehen habe, was bei euch auch wohl relativ viel Punkte bringen soll, ist Finishen von Champions, indem ihr vorher ein E-Mode ausgeführt habt. Mhm. Was ja, sage ich mal, wieder ein bisschen schwieriger zu realisieren ist, weil euch der Champion da in der Zeit, wo ihr emotet, Und. zumindest noch umbringen kann. Ja, oder auch lustig. Genau, oder auch lustig, ja. Äh, das nur als Tipp von mir mit. Genau, weitere Prämien des Events, Klassengegenstände, auf die kommen wir später noch, rechtmäßiger Erbe inklusive Katalysator für Menschen wie mich, die sie immer noch nicht haben, ganz gut. Ich versuche sie, diese Hüterspiele mal freizuspielen, endlich. Dann hatten wir gerade und besondere Siegel für die besten 10 der Spieler und sie haben ein bisschen was an dem wie verdienen die einzelnen Klassen eigentlich Punkte verändert. Dieses Jahr beginnen die Hüterspiele, also dann jedes Team beginnt die Hüterspiele dieses Jahr mit dem Punktestand, mit dem sie die letzten Spiele abgeschlossen haben. Und dann bekommen die Klassen einen Boost je nachdem, wie häufig sie gespielt wurden. Und zwar in dem Zeitraum von Release Witch Queen bis jetzt, dazu gibt es auch ein, ein schönes Diagramm mit den Worten oben drüber, da wir ja wissen, dass euch Diagramme so schön gefallen. In dem Swap gibt es ein Diagramm mit allen drei Klassen. Das heißt, rückwirkend, denn Titanen sind immer noch die wenigsten gespielte Klasse, die bekommen den größten Boot, Boost, Warlocks den zweithöchsten und die Jäger den niedrigsten, weil sie halt die beliebteste Klasse sind. Zusätzlich gibt es immer noch für die zweitplatzierte Klasse einen vierprozentigen Bonus und für die drittplatzierte Klasse einen zehnprozentigen Bonus. Ich bin mal gespannt, wie sich das ändert. dieses Oder wie das Einfluss nimmt auf die Platzierung im Laufe des Events. Genau. Dann erwähnen sie dort noch kurz was über den Spiele Cup. Das würde ich einfach überspringen, weil wir dazu nochmal einen eigenen Artikel haben. Und dann kommen noch ein paar interessante Facts zu Season 17. Denn Sie droppen einfach mal die neue Ritualwaffe in Season 17, das Maschinengewehr Befehlskette. Und dazu ein kleines Video, wo alle drei Ornamente einmal vorgestellt werden. Das aus dem Schmelztiegel Gambit und Vorhut. Dann erwähnen Sie noch, welche neuen Playlist-Waffen es geben wird. Was?
0: Ah, ich habe gerade gesehen, dass die des Horrors Mindeste zurückkommt. Ich, äh genau.
1: Genau. <lacht> Die war doch die war doch mal ein Jahr lang über oder immer über diese Festival of the Lost Geschichte.
0: Nee. Oder? Nee, nee, das ist das Automatikgewehr, das du meinst. Es gibt irgendwie ah, zwei ja. Waffen, die ähnlich heißen. Das Horrors Mindeste ist die, wenn ich jetzt nie, nicht falsch liege, weil es ja das Impulsgewehr ist, ähm, deswegen habe ich jetzt so reagiert, ist die Waffe, die ursprünglich in der korrumpierten Dämmerung gedroppt ist. Das ist ah. eine der Waffen, äh, ich äh, ich hab da so ein gespaltenes Verhältnis zu, weil ich hab der ewig hinterhergejagt, bis ich einen Drop hatte für, diesen, für dieses blöde ähm, Triumphsiegel da. Wie heißt das? Äh, ja. Curse-Breaker. Ja. Und ja. eigentlich macht's hier tatsächlich Spaß. Das ist eine Waffe, die ich auch viel im PvP gespielt habe Und ich bin wahrlich kein PvP-Mensch.
1: Ja, also einmal durch. Playlist-Waffen im Schmelztiegel gibt's ein Fusionsgewehr namens Springflut. Im Gambit die Schrotflinte Eigengewicht. Im Vorhut den Bogen schrilles Pfeifen. In den Dämmerungsdrops, wie gerade Wally schon erwähnt, das Impulsgewehr des Horror's Mindeste und die Handweuerwaffe TVO. Äh, Trials, Trials of Osiris Drops gibt es die Pistole Vergebung und im, das Fusionsgewehr Bürde der Schuld. Das Impulsgewehr der Boote und die Maschinenpistole Sorayas Zorn, aus diesem, die es ja aktuell noch gibt, verlassen den Lootpool. Ah,
0: ah, da, da, da. Mit den Namen lesen wir jetzt aber schon nochmal.
1: Äh, Shayuras Zorn, <lacht> das habe ich gesagt. <lacht>
0: weiß nicht, aber es klang falsch.
1: <lacht> ich bin gerade, ich stolper gerade über ein Detail. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr Loki geguckt habt. Ah nee, die heißt TVA, nicht TVO. Okay, egal. Mhm. Ähm, genau, dann gibt es noch kommen noch, Dann werden noch drei Waffen erwähnt, die in den Standard-Loot-Pool übergenommen werden. Einmal Herodes C aus dem Gambit, das Automatikgewehr aus dieser Season, die Handfeuerwaffe-Krise umgekehrt aus dem und die Schrotflinte Fortissimo 11 von der Vorhut. Ja. Und dann kommen wir schon zum Kunstpart. Video der Woche haben wir Master of Destiny 2, The Movie von iFrostbolt, was wieder eine PvP-Domination-Montage mit Techno-Beats unterlegt ist womit ich immer noch nicht viel anfangen kann. Ich gucke sie mir jedes Mal wieder an, diese PvP-Montage, und denke mir so, ja, ist halt PvP. Ähm, dann haben wir Justice, a Destiny 2 Fanfilm von Alex Mitzel. Oder Alex Mitzel. Äh, ist ein sehr witziger PvP-Trials-Martial-Arts-Clip mit so ein bisschen Unterhaltung. Guckt ihn euch an, er ist ganz lustig. Und dann haben wir Matrix, but in Destiny von... B7AE. Ähm, ja, ich glaube, der Name steht für sich. Ist ganz lustig gemacht, kurzer Clip. Äh, guckt ihn euch auch mal an, ist ein bisschen schräg, aber sehenswert. Dann haben wir Kunst der Woche, Solar System Based on the Destiny Game Tattoo von Luca Sousa Tattoo. Ein sehr cooles Unterarm Tattoo von dem Sonnensystem in Destiny. Das würde ich mir auch äh, tätowieren lassen. Ja, ich fand's auch sehr schön. Würde ich mir auch stechen lassen. Äh, und dann haben wir noch Raiden with Friends von Ed Tyler Tron, der eine Zeichnung seines sechser einsatz Raid äh, im Comic-Style gemacht hat. Auch sehr cool. Ähm, und dann haben wir noch The First Disciple Will Mourn von Ed Rock was ich am ehesten als so eine Konzeptart, es sieht halt auch wieder aus wie so ein bisschen wie so ein Filmposter vom Stil. Ja, das finde ich voll gut. Ähm, was ein Raid-Team zeigt oder wahrscheinlich sein Raid-Team zeigt als Silhouette und im Hintergrund ist halt groß Rulk zu sehen. Also auch sehr cool und alles in so Rottönen, wie halt Rulk auch aussieht. Dann kommt noch unten drunter eine Zusammenfassung der Bungee Foundation. Da gab es ja zuletzt die Spendensammlung für das Ronald McDonald haus ähm, mhm. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, das war das Haus, wo Familien praktisch äh, übernachten können und leben können, um sich komplett auf die Genesung ihrer Kids zu konzentrieren. Dort wurden 306.820 306. Dollar, ist das richtig? Mhm. Okay, das klang dann irgendwie falsch. Gesammelt, was ungefähr über umgerechnet 10.000 Übernachtungen oder 170 Familien bei im Schnitt zwei Monaten Aufenthalt entsprechen. Genau. Und dann würden wir schon zum Extra-Artikel kommen über den Hüterspiele-Cup. Der kam ja. nämlich am 3.5. Mhm. Und genau. Der Hüterspiele-Cup ist praktisch eine zweite Variante neben den normalen Hüterspielen, um noch ein bisschen äh, mehr Competition reinzubringen. Denn es äh, ist praktisch ein, ein Event, ähm, wo es Teams zugibt. Und diese Teams haben pro Woche zwei Stunden Zeit, die auch fest terminiert sind, um in Game die meisten Medaillen zu gewinnen. Dies war in der letzten Woche vom Äh... Jetzt bin ich verwirrt. Nee, sie haben einen Zeitraum. Achso, nee, das sind nur die Wochen. Genau, die Wochen sind festgelegt. Also letzte Woche, diese Woche war die erste Woche, nächste Woche die zweite natürlich, klar. Und dann die letzte Spielwoche die dritte. Ähm... Und zwar immer um 21 Uhr abends können sie das machen. Dazu gibt es immer ein Team Captain plus fünf Einsatzgruppenmitglieder, das heißt Raids sind auch möglich, das heißt sechs Spieler. Und die Punktezahlen werden von Bungie immer dienstags zum Reset aktualisiert, dass man praktisch immer mitfiebern kann, welches Team gerade vorne liegt. Als Preise äh, gibt es zwei verschiedene, denn einmal das beste Team seiner Klasse, was ja insgesamt drei Teams sind, eins für Jäger, eins für Warlocks, eins für Titans. Erhält einen Silberpokal mit eingravierten Bungee-IDs oder den Hüter-Benutzernamen. Und das beste Team insgesamt kriegt den gleichen ähm, Pokal in Gold. Und ein digitales Kunstwerk im Hüterspielestyle style von Gamma Trap. Falls ihr den nicht kennt, googelt ihn mal. Der macht echt coolen Kram. Ihr könnt auch noch was davon äh, mitbekommen, wenn ihr den Streamern zuschaut, während sie das streamen. Denn äh, die Streamer verlosen... Das Abzeichen Folge dem Licht. Und da könnt ihr auch noch was abstauben. Als zweiten Teil gibt es dann noch eine Charity-Aktion, weil Bungie ja immer Charity sehr groß schreibt und dieses Jahr geht es ähm, um Spenden für die Organisation Direct Relief, welches eine Hilfsorganisation ist, die in den USA und 80 anderen Ländern aktiv ist. Ziel dieser Hilfsorganisation ist es, die Gesundheit und das Leben der Menschen zu verbessern, die von Armut und Notlagen betroffen sind. Ihr könnt auch dort wieder Preise bekommen. Ab 25 Dollar Spende bekommt ihr das Abzeichen Hüterschwur. Die Person mit der größten Spende insgesamt bekommt ein digitales Kunstwerk von Ed Fierian Art, den wir hier im Podcast auch schon diverse Male hatten, weil der schon öfter Sachen in Kunst der Woche gepostet hatte, bzw. gewonnen hat. Und das Team mit den meisten Spenden erhält auch ein digitales Kunstwerk von Firion Art. Mhm. Dann gibt's in dem Artikel natürlich noch die ganzen Teams. Das sind insgesamt 42 Teams aus 14 Regionen. Deutsche genau, Teams gibt's drei an der Zahl. Genau. Nexus Gaming für die Titanen äh,
0: mit Wende der Stadt. Äh, mhm. Eclipse, also Andy Edition für die Warlocks. Mhm. Bester,
1: bestes Team. Und Eiffel äh, Eifel ganz gut, richtig gut, mit dem Team Aces Gaming. Bestes Team. Für, ja, gut,
0: wenn du die Klasse nicht dazu sagst.
1: Jäger natürlich,
0: hallo. Muss ich bei Aces
1: Gaming noch was sagen? Da weiß ja wohl jeder, was gemeint ist. Ähm, ja. Ja, dann kommen wir noch im kurzen und schnellen Durchlauf.
0: Ich, ich habe du noch einen Einwurf. Du hast einen Einwurf. Ein äh, äh, Tag vor diesem Twap hat Bungie noch einen Artikel gepostet, <lacht> den ich noch erwähnen wollen würde, ähm, weil das nämlich ein bisschen Wellen geschlagen hat. Und zwar hat Bungie. Also ich nenne mal, ich, ich lese mal ein bisschen vor, Banshee unterstützt das Grundrecht auf medizinische Versorgung ähm, und im Artikel geht es darum, also ich, ich lese mal den ersten Absatz vor, weil das sagt eigentlich ja alles, wir bei Banji glauben, dass alle das Recht haben, ihre eigenen Wege zu gehen und dass Freiheit sich in allen Lebensfacetten erstreckt. Der gelegte Entscheidungsentwurf des obersten Gerichtshofs der USA zur Aufhebung des Urteils Roe vs. Wade bedeutet einen Schlag gegen die Freiheit in Amerika und ist ein direkter Angriff auf die Menschenrechte. Ähm, Bungie hat es gepostet und natürlich auch auf Twitter verlinkt und ich muss jetzt mal sagen, wer auch immer bei Bungie an PC saß oder vielleicht auch ein Team und diesen Twitter-Account unter seinem Fittichen hatte, die Person die, die die kriegt eine Gehaltserhöhung. Also bitte Bungie macht es, weil es ist ja der war on fire. Ähm, es haben sich natürlich ewig viele Leute aufgeregt drüber, weil wir wissen ja, äh, die der, der gemeine Gamer an sich ist ähm, in den Weiten des Internets doch etwas toxisch unterwegs. Nein! Ähm, und da hat zum Beispiel einer, ähm, der, der heißt, also ich lese jetzt keine Namen vor, aber der hat als Profilbild einen Toaster, äh, hat drunter geschrieben, nur kommentiert, you are a video game company und Banshee hat einfach kommentiert, you are a toaster. <lacht> <lacht> Und das geht, das, halt die, das geht halt die ganze Zeit einfach so weiter. Also, ähm, Bunji hat es nicht einfach nur gepostet, sondern ist da einfach auch dran geblieben und hat einfach mal die Leute ein bisschen abgeschmettert. ja. Ähm, <lacht> äh, ja, und ähm, natürlich muss sich da jeder selber eine Meinung bilden äh, zu dem Thema, aber... Letztendlich ist es so, dass ich es grundsätzlich immer schwierig finde, wenn ähm, Politik, ähm, nicht nee, formuliere es mal anders, wenn man ein gesetzgebendes Organ so besetzt, dass man die Meinungen quasi so menschenverachtend ändern kann, weil es ist einfach nicht mehr zeitgemäß
1: und da sind die USA einfach ein bisschen hinterher zum einen genau zum einen Menschen verachten und ich finde es halt auch immer schwierig und das ist ja letztendlich das Resultat wenn dieser Entwurf gekippt wird oder wenn dieser es ist ja kein Gesetzentwurf sondern wenn das Gesetz gekippt wird ähm, wenn du in die Selbstbestimmungsrechte eines Menschen so drastisch eingreifst ich finde da sollten wir halt auch mittlerweile auf einem Stand sein der genau. doch weiter sein sollte
0: und wenn jemand von euch sagt ja aber das ist ja ein Videospiel und keine Politik ähm, alles ist Politik ja das ist richtig aber wacht mal bitte auf, die Hälfte des Spiels hat irgendwelche Motive, die von aktuellen Geschehnissen Wir hatten eine ganze Season, die auf dieser Flüchtlingswelle basiert. Ja. Also, ähm, Zum ja.
1: Einen das und andersrum muss man halt auch wieder sehen, dass Bungie ja auch recht groß ist und Geld ist auch immer ein entscheidendes Mittel und genau. Sorgt auch dafür, dass man Einfluss nehmen kann und dass man auch Dinge bewegen kann und deswegen also, ist da auch eine Verantwortung.
0: It, und das macht Bungie schon immer. Ich bin da absolut auf der Seite. Als der Re Reveal-Stream zu Beyond Light kam, hat Bungie einfach mal vor diesem Stream die komplette Zeit, wo der Polizist auf dem Nacken von George Floyd gekniet ist, einfach mal komplette Zeit äh, vor diesem Stream, ähm, also als es losging, quasi diese 8 Minuten 41 Sekunden, einfach mal drauf aufmerksam macht und einfach den, den Stream verzögert und halt zu so Botschaften eingeblendet. Und deswegen finde ich, ähm, es ist sehr, jetzt habe ich doch mehr erzählt, was ich wollte. Also, es ist auf alle Fälle sehr geil, was Banji da macht und ich unterstütze es vollstens. So, ich jetzt auch.
1: Ich auch. Äh, kommen wir noch zu zum letzten Top. Genau, einmal schnell durch. Da wäre, wurde das Statement nämlich auch nochmal erwähnt. Das überspringe ich jetzt. Dann wurde noch der Hüterspiele-Geschenkshop eröffnet, wo es einen Trinkhumpen gibt, sobald man, also ihr kriegt dann einen Code zugeschickt, sobald Aber man zwei Platinum-Fackeln freigeschaltet hat.
0: Ist das ein richtig echter Trinkdings?
1: Ich glaube schon. Das sieht zumindest schon, auf dem Bild so aus. Das
0: schaut schon geil aus.
1: Und ihr könnt eine Medaille bekommen, sobald ihr vier Platinum-Fackeln in-game entzündet habt. Dann so. gibt es einen ganzen Blog, den ich hier nicht erwähnen werde. Und der ist betitelt mit viele Fragen viele Antworten auf Fragen, die aufgetaucht sind nach dem monster Twap. <lacht> so habe ich es mir okay. notiert.
0: Genau, die haben einfach noch mal ein paar Punkte spezifiziert, aber äh, wir werden das jetzt nicht erwähnen. Nein. Les'ts einfach euch mal durch, weil ähm, da einfach noch mal ein paar Sachen klargestellt worden sind. Das genau. Einzige, was ich erwähnen möchte, ist, dass jetzt tatsächlich bestätigt wurde, dass die einzigen zwei Weapons of Sorrow Dorn und Osteostriga sind, die momentan im Spiel sind
1: haben sie noch mal klargestellt. Mhm. Sehr gut. Mhm. Dann gibt's noch, geht's weiter, es gibt noch ein kleines Detail zur nächsten Season, nämlich geht's um Meisterwerken von gecrafteten Waffen. Ähm, ihr könnt es tun ab der nächsten Season, das, ihr braucht bei der Waffe allerdings dann einen verbesserten intrinsischen Perk und zwei verbesserte, was sind denn die anderen Eigenschaftsperks oder so heißen die? Uh -huh. ähm, wenn ihr die habt, habt ihr sozusagen die Anforderungen erfüllt, die Waffe zu Meisterwerken. Zusätzlich bei gecrafteten Exotics gehört auch noch ein eingesetzter Cut zu den Voraussetzungen, damit man sie meisterwerken kann. Dann haben wir beim Video der Woche Way Out von Nana. Mal wieder eine PvP-Montage. Sind alle schön, ich möchte es hier nicht abreden, ich kann damit einfach nichts anfangen. Dann haben wir den Wow of a Disciple Raid Trailer von Matt. Ein Selbstgemachter sehr sehr guter Raid-Trailer, wie ich finde, zum WoW-Raid natürlich mit sehr cooler Mucke unterlegt. Und dann haben wir noch wieder etwas aus dem What the Fuck äh, aus der What the Fuck-Region, nämlich Solo-Caretaker von Vendetta. Ich glaube, da brauche ich nicht zu so sagen, worum es geht. Er legt halt alleine den Caretaker-Boss. Verstehe ich nicht, warum man das. Wie? Nein, verstehe ich nicht. Okay, weiter Kunst der Woche. Namrask Weaves von Ed Mosey Rock. Eine Comiczeichnung von Namrask. Und da musst du mir auf die Sprünge helfen. Mir sagt dieser Name was. Wer war Namrask? Ähm. Ja. Ich bin nicht drauf gekommen beim Angucken
0: dieses Bildes. <lacht> ich bin auch gerade dabei, wie, wie bei dir. Ich Mir sagt's was, aber ähm. Ist dann ist es ein
1: Aufruf an unsere Zuschauer D2Lorecast, schreibt uns, wer Namrusk war. Wir könnten auch googeln, aber wir können euch auch motivieren, uns mal wieder was zu schreiben.
0: Ach, ja, wir sind doch dumm. Natürlich, wir ja. haben ein ganzes Lorebuch von dem Volk lesen.
1: Ah, okay, dann weiß ich, glaube ich, wieder, wer es war. Ja. Trotzdem Aufgabe für euch. Sagt uns, wer es war. Das ist, Und wir äh, haben noch Little Child. Achilles
0: webt ein Kokor, glaube ich, ist die Lorebuch ja. dazu. <lacht>
1: Von Blue Astra eine Zeichnung eines erwachten Warlock, wenn ich das Bild richtig deute. Mhm. Und das war's. Mit dem,
0: mit dem leere Dings Child of the Old God, was ich auch sehr gern benutze. Tatsächlich.
1: Genau. Haben sie schon gut gemacht. Dann würde ich sagen, da wir ja schon viel über Hüterspiele gesprochen haben. Wir haben es geschafft. Gehen wir in den Lore-Teil der Hüterspiele. Denn es gibt ja, wie wir vorhin festgestellt haben, auch Klassengegenstände wieder, die ihr ja auch anlegen müsst, um überhaupt Medaillen verdienen zu können. Genau. Ähm, dabei hat jedes Klassenzeichen
0: einen eigenen Lore-Eintrag ähm, und wir lesen euch jetzt mal alle drei vor und hoffentlich auch in der richtigen Dreienfol äh, Dreienfolge, genau, weil es ja drei sind. Also, Dreienfolge,
1: <lacht> genau, also ja.
0: Ähm, ist ja logisch, ne? wer kennt es nicht? Also in der richtigen Dreienfolge
1: mh,
0: ich habe es versucht, also ich habe es mir durchgelesen und Denke,
1: dass es so stimmt. Ähm, Matze, also ihr wisst, wenn es nicht stimmt, Wally ist schuld. Genau. Ich kann da nichts für. Ich fange mal an. Mit dem Matze dachte, mit es gibt nur
0: einen Lore-Text, weil ich glaube, letztes Jahr hat er alles, hat, hatten alle ja. den gleichen Lore-Text. Ähm, aber ähm, also ich habe die Reihenfolge festgelegt. Falls es nicht stimmt, ähm, ist es einfach so. Und nachdem der Jäger der erste ist, fängt Matze an und ich lese euch dann die anderen beiden vor.
1: Genau, denn die Jäger haben den Medaillen übermantelt. Dein Ruf eilt dir voraus wie eine missachtete Warnung. Pragkesch erleichterte sich gegen den Sockel des Turms, als seine Leibwache Tullnick ein scharfes Pfeifen ausstieß. Der Buchmacher zog sich schnell die Kleidung zurecht und wirbelte herum, als ein Trio Jäger über den Hof marschierte. Tullnick behielt den Einsatztrupp im Auge und raunte, dein Hosenstall ist noch offen. Pragkesch schnaubte widerwillig. Konzentriere dich lieber auf die als auf mein... »Alphanes II, schön, dich zu sehen«, rief der Buchmacher plötzlich und grüßte einen der sich nähernden Jäger. »Willst du noch ein paar Gramme mehr auf die Kämpfe heute Abend setzen?« Der Anführer des Einsatztrupps ließ die Hand gelassen auf seiner Pistole ruhen. Seine Kameraden trödelten auf dem Hof herum und jonglierten mit ihren Messern. »Genau genommen bin ich hier, um unsere Wette abzusagen«, sagte Alphanes II beiläufig. Prag Cash runzelte die Stirn. »Wieso das? Du verpasst doch sonst nie die Eröffnung der Spiele.« der Jäger zuckte mit den Achseln. Wir haben anderswo bessere Gewinnchancen gefunden. Tullnicks Augenbrauen schossen in die Höhe. Kesch blinzelte langsam, als wäre er geschlagen worden. Auf dem Hof begannen sich die Jäger zu streiten. Sie warfen ihre Messer immer wilder in die Luft. Cash fing sich und fuhr lässig fort. Ja, kein Problem, Alfie. Er tippte auf das Datenpad an seinem Arm. Da, alle deine Wetten sind abgesagt. Der Jäger nahm die Hand von seiner Pistole. Danke, Cash. Hinter ihm heulte eines seiner Teammitglieder auf, als ein Messer in seinen Oberschenkel eindrang. Erfahnes II verdrehte die Augen. Was zur Hölle treibt der Idioten da, rief er über seine Schulter. Er hat er hat auf mich eingestochen, brüllte der verletzte Jäger. Nicht mein Fehler, wenn du nicht fangen kannst, erwiderte sein Jonglierpartner selbstgefällig. Der verwundete Jäger zog das Messer theatralisch aus seinem Oberschenkel und hielt es hoch. Splittersprung, schrie er und stürzte sich auf, einen An auf seinen Angreifer. Das Paar fiel zu Boden und prügelte sich um das blutige, um das blutige Messer. Erfahrene II stürzte sich ins Gefecht, um sie zu trennen. Ihre Geister materialisierten sich über ihnen und riefen mit winzigen, mit winzigen Stimmen. Tulnig schüttelte ungläubig den Kopf, als sich das Trio auf dem Boden herumrollte und sich gegenseitig mit Nahkampfangriffen malträtierte. Prag Cash beugte sich vor und murmelte: Finden wir hier raus, wer uns hier das Geschäft versaut? wir müssen demjenigen sagen, was wir davon halten. Tullnick legte langsam, bin schon dabei, Boss. Ich muss dir mal kurz einwerfen. Ich
0: glaube, dass wir letztes Jahr ähnliche Sachen vorgelesen haben und dass es da auch schon um Brakisch ging.
1: Ja, ich glaube auch, es ging um den und, Buchmacher und auch um Tullnick und es war auch immer glaub, so ein bisschen vom Stil so.
0: Ich glaube nämlich, dass du erwähnt hast, dass du das lustig findest, wie äh, die Klassen dargestellt worden sind in beiden anderen ja. Artikeln. <lacht>
1: Aber war wenn ich, wenn letztes ich, Mal waren die Jäger aber auch noch am besten dargestellt. Diesmal, wenn ich mir das durchlese, denke ich schon so wie so ein Kindergarten. Ja.
0: Also. <lacht> Medaillenzeichen. Das Titan. Dein Ruf eilt dir voraus wie das Grollen eines trampelnden Biests. Brakesh schlenderte in die Bar, bekleidet mit Fellwind das Helm und einem Kriegsbiest Kriegs Ledermantel. Er wollte, dass diese Hüter sahen, wie ernst es ihm war. Tolnik, sein gigantischer Leibwächter, beobachtete wachsam die Gäste. Sie näherten sich einem Einsatztrupp aus bulligen Titanen, die neben die Theke gequetscht saßen und ganz offensichtlich den Weg zur Toilette blockierten. Ihre Hände ballten sich zu gewaltigen Fäusten, als das Paar sich näherte. Ganz ruhig, Hüter. Bracke schob die Hände, als würde er sich ergeben. Die nächste Runde geht auf mich. Die Titanen entspannten sich. Ihre Stühle ächzten merklich unter ihrem Gewicht. »Schön, dich zu sehen,« grollte der Sentinel. »Dachte schon, du wärst sauer, weil wir unsere Wetten zurückgezogen haben. Nichts Persönliches,« sagte er achselzuckend. »Natürlich nicht,« erwiderte Brakesch und quetschte sich auf einen freien Platz zwischen ihnen. Tulnik lehnte mit vor der Brust verschränkten Armen an der Wand. »Aber ich frage mich«, fuhr der Buchmacher fort, »wo ihr jetzt eure Wetten abschließt.« »So ein riesiger Kerl hat uns tolle Gewinnchancen angeboten,« sagte die Sonnenbezwingerin. Er hat eine tiefe Stimme und einen komischen Helm. Ach, ach ja, sagte Brakesch, betont desinteressiert. Es gibt viele Leute mit komischen Helmen. Ja, aber ich habe vorher noch nie einen Typen mit vier Armen und ohne Beine gesehen, sagte der Sentinel. Sein Geist muss einen schrägen Sinn für Humor haben. Er hat vier Arme. Willst du mir sagen, der Kerl ist eine Ligstie? Brakesch blickte Stirnrunzelnd zu Tunik hinüber. Ich will damit gar nichts sagen, meinte der Sentinel verärgert. Rakesh verdrehte die Augen. Er war ein Gefallener, das war im Bozza-Distrikt, oder? Der Augenblick zog sich, während die Titanen versuchten, das Offensichtliche zu begreifen. Oh verdammt, Maurice, sagte die Sonnenbezwingerin schließlich, als ihr ein Licht aufging. Das erklärt die seltsamen Stachelschweintypen. Der Sentinel schüttelte den Kopf. Ich hätte nie gedacht, dass es Aliens sind, echt gute Verkleidungen. Rakesh drückte sein Nasenrücken zusammen. Wenn ihr das nächste Mal eine Wette abschließt, äh, versucht es bei jemand mit der normalen Anzahl an seinen Armen, okay? Die Sonnenbezwingerin nickte. Verstanden, Cash. Äh, gefallen erkannt, Gefahr gebannt,
1: richtig? Dann bin ich doch lieber Jäger, wenn ich den Text von den Daten <lacht> lese. Die zeigen sich mal wieder von ihrer besten Seite und die ist ja. nicht ganz so intelligent.
0: Zu guter Letzt der Medaillenreif. Sein Ruf eilt ihr voraus wie ein Hauch von Parfüm in der Luft. Brakesch und sein erwachter Leibwächter Tulnik beobachten seit einer Stunde das Kommen und Gehen von Wettwütigen im Elixny viertel Wer auch immer ihnen die Kunden abspenstig machte, verstand sein Handwerk. Der Buchmacher entdeckte einen Einsatztrupp aus Warlocks, die einer Parfümwolke gleich die Straße entlang schwebten. Er näherte sich ihnen mit seinem strahlendsten Lächeln. »Hey, ihr seid Warlocks, oder?« Brakesch setzte einen leichten Bauerntrampelakzent akzent auf. Der Anführer, ein Schattenbinder, streckte die Hand aus und beschwor aus dem Nichts einen schimmernden Kristallstab. Was hat uns verraten? fragte er höhnisch. Seine Teamkameraden bauten sich blasiert hinter ihm auf. Es waren eure, ähm, schicken Armreifen, erwiderte Brakesch und zeigte auf den Arm des Warlocks. Das ist ein Kölestinreif, du Dominus, zischte die posierende Dämmerklinge abfällig. Äh, schick, ich bin gerade erst von der Farm hergekommen, sagte Brakesch, der allmählich Gefallen an seinem Bauerntheater fand. Ich will auf die Warlocks als Sieger der Hüterspiele wetten, weil ihr ganz klar die stärkste und gefährlichste Klasse seid. Stimmt. Hinter ihm täuschte Tolnik einen Hustenanfall vor, um sein Lachen zu verbergen. Du bist klüger, als du aussiehst, meinte der Schattenbinder verächtlich. Das Problem ist, fuhr Brakesch fort, dass ich nicht weiß, wo ich wetten kann. Kennt ihr hier irgendwelche Wettmacher? »Die Dämmerklinge verdrehte ihre Augen.« »Die heißen Buchmacher.« »Wow,« antwortete Brakesh. »Ihr seid so kultiviert.« »Zeigt das hier einem der Gefallenen,« bot der Schattenbinder an. »Dann sagen sie dir, wo du hin musst.« Er überreichte Brakesh ein Stück Papier. »Und jetzt geh aus dem Weg,« fuhr er fort. »Wir müssen über die Natur des Nichtseins meditieren, bevor wir uns heute Abend volllaufen lassen.« das Trio drängte sich am Brakisch vorbei und schwebte in Richtung Turm davon. Der Buchmacher machte eine obszöne Geste in Richtung des abziehenden Einsatzdrops und kehrte zu Tulnik zurück. Sie betrachteten die Visitenkarte. Es war schlimmer als befürchtet. Auf dem Papier prangte das Abzeichen einer großen, schwarzen Spinne.
1: Hat man eigentlich, was mir gerade einfällt, kann man eigentlich noch in den Botzer-Distrikt aktuell über den Helm oder ist die Anwahl nicht mehr da?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Weil falls das, ja, muss ich da nachher mal hingehen und gucken, ob ich ihn da finde, den, den Inhaber der schwarzen Spinne.
0: Wir schauen einfach danach, wenn wir das Bild aufnehmen, weil wir nehmen nämlich immer nach Folge das ja, Bild für die Folge auf. Vielleicht Aber seht ihr uns
1: dann im Botzer-Distrikt.
0: Ich muss jetzt mal zwei Sachen sagen. Zum einen finde ich es cool, das ist jetzt ein Crossover zwischen Spider-Man und Destiny. Nein, Schman. Ja,
1: <lacht> endlich, ich habe so lange drauf gewartet.
0: Naja, wird ja passen. Spider-Man ist ja ein Sony-exklusives Spiel und Destiny gehört ja jetzt zu Sony. Bam, ba, ba. Nein, ähm, ich muss jetzt mal sagen, ich bin schwer enttäuscht einfach von Petra Venge, wenn es der ist, auf den es hindeutet, weil die, die lässt einfach nach, die hat den Auftrag gehabt, sich um ihn zu kümmern. Und was macht sie? Ja.
1: Nix.
0: Nix ist. Naja.
1: Nix. Aber unser Lieblings unsere Lieblingsspinne ist doch auch irgendwie. Also sie fehlt auch ein bisschen.
0: Ja, jetzt haben wir halt eine freundliche Spinne in der Nachbarschaft.
1: Ja. <lacht> oh. Sehr schön. Okay. Ähm, sehr schöne Story, muss ich sagen. Ich mag jedes ja. Mal diese, diese leicht ironische Hüterspiele, diesen Hüterspieleton. Da ja, kriegt auch wirklich jede Klasse sein Fett weg und das auch auf ja. gutem Maß. Also finde ich, find ich okay. Da kommen wir zu meiner Waffe der Woche. Sie ist aus dieser Season. Natürlich ist sie das. Ich hoffe, wir hatten sie noch nicht, weil so langsam verliere ich den Überblick. Ähm Und sie heißt Rücksichtslose Gefährdung. Hm. Nämlich die legendäre Shotgun. Genetikwaffe, die Spezialammo braucht. Und die Ritualwaffe dieser Season ist. Deswegen dachte ich mir, könnte man mal drüber sprechen. Bäh. Bäh. Die hat natürlich allerhand von, von Perks, die ich nicht alle einzeln vorstelle. Bei der ist ja die Besonderheit, dass sie in der dritten und vierten Spalte auch wieder Doppelperks hat. Meist ist ja der eine eher, oder nein, nicht meist, sondern der eine ist PvP, der andere PvE orientiert. Genau. Zusätzlich habt ihr noch drei intrinsische Perks. Davon ist einer auch für Gambit gut geeignet, der Eindringlingstracker. Ja. Der andere wäre für PvP gut und der letzte ist für Vorhut gut. Also auch da für, jeden, für jede Aktivitätsrichtung einer dabei. Ja, und dann haben wir natürlich noch eine Lore passend zur Waffe der Woche, die ich euch auch kurz vorstelle. Rücksichtslose Gefährdung. Kopfüber und kurzsichtig. ETZ. 224107 Man kann die Scharen nicht zur Unterwerfung zwingen oder ihnen mit Schmerzen drohen. Sie leben den Schmerz, sprechen ihn sogar, aber sie neigen zur Selbstüberschätzung. Glind dreht sich und nimmt einen besseren Winkel ein. Du hast Glück, dass sich das Beil nicht in zwei Hälften gehackt hat. Krähe kennt die Gefahr. Glind hat ihn oft genug gewarnt aber er weiß auch dass seine informationen einsatztrupps aus hinterhalten retten und stellungen der strahlenden schar aufbecken es macht spaß äh, es macht ihm keinen spaß sich selbst zu zerstören aber wenn aber über die resultate lässt sich nicht streiten nur weil ich dich wieder zusammenflicken kann heißt das nicht dass du dich nicht schützen solltest brummt glint der regen wäscht das blut aus den löchern in gräsrüstung es donnert aber er kann keine blitze sehen Kosmodrom 224112 Krähe liefert sich einen Schlagabtausch mit einer Hexe der strahlenden Schar, bis sie ihn mit einer Arkuslanze zu Boden zwingt. Er windet sich im Dreck. Sie verspricht sein Licht einem Gefäß im Höllenschlund zu opfern. Er tut so, als würde er sie anflehen. Die Hexe gackert vor Vergnügen und lässt den Namen ihres Anführers auf den Mond fallen. Krähe bedankt sich mit einer gut platzierten Solarklinge. Glint materialisiert sich, als Krähe den Sperber ruft. Ich weiß, dass Saladin anders vorgegangen wäre. Krähe zuckt zusammen, als Glint den klaffenden Riss in seinem Nacken mit Lichtfadenwiederherstellung näht. Man muss die Schar glauben lassen, dass sie gewinnen, knirscht Krähe mit zusammengebissenen Zähnen. Sie halten Monologe, als wären ihre Worte eine Folter. Wenn sie sich im Glauben, dass er erledigt ist, über ihn lustig machen, enthüllen sie kleine Puzzleteile. Und er lässt sie gewähren. Er sammelt die Körnchen der Wahrheit und macht daraus etwas Nützliches. Mond 224120 Krähe starrt auf 30 Scharkrieger hinab, die mit klaffenden, Höllen, die dem klaffenden Höllenstund entsteigen. Zwei lichttragende Ritter führen sie an. Sie schreien und posieren über dem Leichnam eines frisch besiegten Hüters. Du sollst gehen, gehen, sagt Krähe zu Glind und nimmt seinen Helm ab. Er stellt ihn auf den Felsen zu seinen Füßen. Die dünne Mondluft ist rau und staubig. Dann rennt er auf den tobenden Schwarm zu. Setz wenigstens dein Helm wieder auf, ruft, Glind, ruft ihm Glint widerstandslos hinterher. Ich werde Hilfe holen. Solarlicht fließt durch Krähe. Kommt schon. Ihr wollt mich, hier bin ich. Die Hand spannt sich um den Griff seiner Kanone. Flammenzüngeln von den Fingerspitzen über den Zylinder. Eine Reihe von Feuerbällen zischt aus Krähes goldener Kanone. Er schießt so viele Kugeln ab, wie er kann bis die Schadis die Distanz zu ihm überwindet. Es reicht, um den Ritter und dessen Geist einzuäschern. Aber die leibeigenen Armee stürzt, sich immer, stürzt immer noch auf ihn ein. Krähe bereitet eine Lichtsensor-Minengranate vor, während der Sturm an leibeigenen Klauen ihn in Stücke reißt. Krähe öffnet die Augen. Glint schwebt über ihm. Neben ihm eine seltsame Frau. Das war ein verschwenderisches Leben, Prinz des Riffs, sagt sie missbilligend. Nenn mich nicht so. Er setzt sich in einer Spur aus Mondstaub auf und begreift, dass sie seinen Körper wohl aus dem Höllenschlund gezogen hat. Er ist kein großer Fan von Spitznamen, raunt, gl glint ihr zu. Nun gut, ich bin Eris Morn, eine Freundin, sagt die Frau mit ausgestreckter Hand. Okay. Krähe ergreift ihre Hand und steht auf. Macht Sinn, mit der... Krähe deutet auf sein... Auf seine Augen, aber Eris scheint nicht zu reagieren. Er hüstelt verlegen. Ähm, Ikora hat erwähnt, dass du auf Europa und dem Mars bist, glaube ich. Die Schar greift die Erde an. Etwas nähert sich. Und ich bin dabei, seinen Kurs zu entschlüsseln. Was Savatuns Intrigen und die Launen der Königinnen angeht, sind unsere Beweggründe wohl nicht unähnlich. Krähe seufzt. seufzt. Nun. Ich habe es langsam satt, mich von Leuten mit Plänen einspannen zu lassen. Die Mächtigen haben Pläne für uns alle. Es ist besser, sie vor sich ausgebreitet zu sehen, schlägt Aris vor. Krähe starrt seinen Geist an. Klingt, als hätt, Er klingt, als hätte da mal wieder jemand geplaudert. Ich kann dich und ich, ich kannte dich und ich weiß von dir. Aris packt ihn am Ärmel und zieht ihn unbehaglich nahe zu sich heran. Deine Erinnerungen werden mit der Zeit Lektionen sein, wenn du deine Rachsucht und dein Selbstmitleid verbrannt hast. Glaub mir.
0: Wenn jemand weiß, wovon sie redet, dann er ist wahrscheinlich in der ja. Angelegenheit.
1: Schöne Shotgun. Ich spiele die ganz gern. Gerade weil sie halt sehr gut vielseitig einsetzbar ist für alle spielmodi Das war klein aber fein die rücksichtslose Gefährdung. Vielmehr habe ich da auch gar nicht zu sagen. Ich, mag, ich bin nicht so der Shotgun-Fan. Ja, ich weiß, irgendwie bei Shotguns teilt sich so das Spieler-Dasein. Ne? Also es gibt so Waffen, die spielt jeder mal, aber Shotguns ist so entweder du magst die echt gerne oder du hasst Shotguns. Also es gibt nicht so ein, ja, spiele ich ab und zu mal.
0: Also ich, ich mochte diese... In der Tiefsteinkrypta, diese Shotgun-Meter ja. am Schluss beim Boss, das war mal was anderes. Und da habe ich auch ähm, den vierten Reiter benutzt, okay. glaube ich, im Gegensatz zu anderen. Mhm. Ähm, der auch relativ gut ist. Aber trotzdem ähm, benutze ich die eigentlich nicht wirklich so im Spiel. Also, im PvP mag ich es nicht, da bin ich zu schlecht. Und im PvE gibt es einfach Waffen, die viel mehr Spaß machen.
1: Gut, dann kommen wir <lacht> zu Bollys geheimen Thema diese Woche. Genau, ich habe einen
0: Lore-Text für euch dabei, den ich entdeckt habe, als ich nach dem Einleitungstext gesucht habe. Ähm, und ihr wisst, ich bin ein Fan der Charakterentwicklung in dem Spiel seit, naja, mittlerweile äh, sechs Seasons oder so. Mhm. Ähm, weil Bungie einfach alles immer weiter und, und eigentlich keinen Charakter vergisst. Zwar nicht im offensichtlichen Spiel, aber halt dann in Lore-Texten. Und ähm, ja, deswegen lese ich euch jetzt einfach mal den Text der Hauer-Loyalitätsrobe vor. Ah, ich mag die Namen. Mit dem Flavor-Text. Wäre das Lichtruhm, den man sich verdienen müsste, hätten die Kabale es schon längst für sich beansprucht. Kaiserin Keitel. Misraks schob vorsichtig den langen Vorhang beiseite, als er das Schlafzimmer betrat. Hohe Regale umringten ihn, vollgestopft mit Relikten vom Merkur und entfernten Welten. Stapel kunstvoller Schriftrollen, silberne Sanduhren, die sich von selbst drehten, rote Keramiktöpfe, die unter Glaskuppeln zarte metallische Ranken trieben. Ein riesiger gefiederter Mantel war sorgfältig auf einem hölzernen Ständer platziert und mit einer vogelähnlichen Kapuze gekrönt. Die massige Gestalt des vierzehnten Heiligen saß in einem Holzstuhl gegenüber des Bettes, in dem, unvorstellbar klein unter den Decken, der als Osiris bekannte Mann ruhte. Mishrax klopfte höflich an den Türrahmen. »Mein Freund,« sagte der vierzehnte Heilige, »es ist schön, dass du gekommen bist.« Mishrax ging auf den Heiligen zu und verbeugte sich. »Es ist eine Ehre, eingeladen zu werden,« sagte er. »Diese Besuche erfreuen mich.« er hielt die abgedeckte Schale, die er in den Unterarmen trug, in die Höhe, aber der Blick des Heiligen blieb auf Osiris gerichtet. Der Titan holte scharf Luft, seine Stimme war ein raues Flüstern. Könnte die psionmaschine mein Geist mit seinem verbinden, so dass ich seine Träume erleben kann? Misrax fühlte sich nutzlos. Er sprach leise. Der Psion sagt, dass das Subjekt eine Restaktivität haben muss, um Ergebnisse zu erzielen. Und Osiris hat sehr lange geschlafen. Außerdem vereint die Verbindung, die du suchst, das Licht eines Wesen mit dem Licht eines anderen und Osiris ist. Lichtlos, ja, beendete der heilige tonlos den Satz. Er lehnte sich in seinem Stuhl nach vorne, die Ellbogen auf den Knien, die Hände vor sich verschränkt. So schwieg er eine Zeit lang. »Ich werde ihn ruhig schlafen lassen«, sagte der Heilige schließlich und streichelte die Hand von Osiris mit unaussprechlicher Zärtlichkeit. »Wenn er aufwacht, werden wir wieder gemeinsam träumen.« Er zog die Decken zurecht, stand auf und nickte, der abgedeckten Schale, nickte in Richtung der abgedeckten Schale, die Mishrax immer noch unbeholfen umklammerte. »Ich hoffe, das sind nicht noch mehr Oberschienen, sagte er. Mishrax hustete auf seinen Äther. Die Oberschiene ist sehr nahhaft, protestierte er schwach und der Heilige stöhnte. Sehr schön. Ähm, ich mag den Text, weil er mehrere Sachen verknüpft. Zum einen erfahren wir, wie es Osiris gerade geht. Ähm, die Beziehung, also die Freundschaft vom Heiligen zum Misrax wird nochmal vertieft, weil ähm, ich meine, vor wie vielen Seasons war der 14. Heilige noch als der absolute Terror der Elixni bekannt und jetzt lädt er den Oberhaupt der Elixni in sein Schlafzimmer quasi ein in und der dem bringt sein Essen
1: mit und das nicht zum ersten Mal ne also das genau. ist ja auch so
0: ähm, das zeigt einfach wie tief die Freundschaft mittlerweile ist und ähm, es geht auch auf die aktuellen Geschehnisse ein indem äh, auf die aktuelle Season mit der Psion Maschine also ja. der Text vereint einfach verschiedene und der zeigt halt auch mal Strenge. wieder in so
1: kleinen Details die Beziehung zwischen ähm, dem Heiligen und Osiris sehr schön ne genau schöner ja. Text was war das jetzt für ein, für, ein, für ein Rüstungsteil, wo der drauf war? Äh,
0: die Hauer-Loyalitätsrobe, also die, der Brustschutz der äh, Warlocks,
1: der Season. Ah, okay. Genau. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt ähm, endlich zum nächsten Set, oder was wolltest du sagen? Genau. Ja, wir, wir haben es endlich geschafft, dass wir mal eine Folge haben, wo noch Zeit übrig ist am Ende der Folge, dass wir euch das Warlock-Set aus dem Raid vorstellen können, zumindest die Lore davon. Genau, dann würde ich einfach direkt mit dem Kopf anfangen und gar nicht viel Zeit verlieren. Mhm. Es ist natürlich wieder eine Resonanzwutrüstung und der Kopf heißt Resonanzwut Kappe. Ich sehe die Aufgabe, die vor mir liegt. Ich trage sie mit Hingabe. In meinen Augen war sie ein Frosch, klein und bunt, aber hochgiftig. In deiner endlosen Weisheit hast du über den Wurm, den ich dir brachte, auf die Schwächsten der e der Ekel hinausgesehen. Die Fundament befielen. Du hast mein Geschenk entwertet und sie mit, Ent äh, sie mit Eroberung infiziert. Jetzt betrachten sie sich als Gestalter der finalen Form. Ich muss dich nicht verstehen, mein Zeuge. Nur mit diesem endgültigen Ziel dienen, dass du so viel klarer siehst als ich. Doch nun nennen sie der, seine, noch nun nennen sich deine Goldblattparasiten Götter und schaffen sich ihre Paläste, und ich soll den wehleidigen Frosch bewachen. Ist das Züchtigung? Meine Strafe für das Versagen mit den Asslied? Du hast mich und mein Ego abermals in die kalten Tiefen einer unbedeutenden Welt geworfen. Ich erinnere mich, als ich ihr Reich betrat, ihr Gesicht veränderte sich und verriet unterdrückte Heiterkeit. Sie hielt sich für die Herren des, dieses Reichs dass du ihr geliehen hast. Sie hat nicht erkannt, konnte es nicht, wie gefährlich ihre Situation war. Sie war sich ihrer Herrschaft so sicher, dass sie ihren Gefängniswärter nicht erkannt hat oder überhaupt, dass sie in einem Gefängnis lebt, erschaffen von ihrem eigenen Ego, ein Gefängnis, das ich für dich nutzen werde, mein Zeuge. Die Gefangennahme ihrer Spezies wird über dieses Reich hinausgehen. Jedes selbstgefällige Grinsen wird ein neues Glied in ihren Ketten schmieden. Wenn ich damals von, mein aktuell, von meinem aktuellen Dilemma gewusst hätte, hätte ich mich an mein eigenes Wissen über Ego gehalten. Trotz allem verbleibe ich in dieser misslichen Lage ungebrochen. Resonanzwut Handschuhe
0: Ich verstehe das Spiel. Ich erhöhe die Einsätze. Es bedarf keinerlei Voraussicht oder Vorkenntnis, um sich vorzustellen, wie genau diese spezielle Königin der Schar auf die Entwicklung neuer Einrichtungen in ihrer Thronwelt reagiert, mein Zeuge. Eine Einwilligung war es auf keinen Fall. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass mir ihre Empörung keine Freude bereitet, aber ich versichere dir, diese einfachen Freuden resultieren nur aus dem Wunsch, sie mit unserer Unterstützung erfolgreich zu sehen. Sollten wir uns bei der Konfrontation mit Sabatun zu nachsichtig zeigen, könnte dies bei ihr ein Gefühl echter Unabhängigkeit hervorrufen. Und obwohl mein unsterbliches Vertrauen in dich, mein Zeuge, ewig wert, betrachte ich mögliche verborgene Intentionen Sabatuns mit großer Skepsis. Sie bleibt immerhin, wie du weißt, hinterhältig und opportunistisch. Ich bin jedoch voller Hoffnung, dass diese Bedenken bald aus dem Weg geräumt sein werden. Voller Hoffnung, mein Zeuge, aber nicht überzeugt. Wenn auch widerwillig und mit der beständigen Kooperation von Xita hat sie den Bau der Larvenbrutkammern begonnen. Die Armeen von Orix und Xivorat werden in Kürze exponentiell wachsen. Sollten sie an zukünftige Eroberungen denken, werden sie wirklich das die Mittel dazu haben, wie du es gewünscht hast, mein Zeuge. Sollte Savatun einen gänzlich anderen Weg einschlagen wollen, werde ich sie ohne zu zögern daran erinnern, dass sie ihre Wahl vor langer Zeit getroffen hat und diese nur dann nicht treu bleiben sollte, wenn sie in die Ewigkeit eingehen möchte.
1: Resonanzwut robe Ich greife nach Trost, er wurde mir gestohlen. Eroberung so, sah, so warm wie die uralte Erinnerung an blaues Sonnenlicht auf meinem Gesicht. Es erinnert mich an die Heiterkeit einer Existenz außerhalb der Thronwelt, wenn auch nur für einen kurzen Moment. Ich lebe in diesem Ruhm, eine seltene Gelegenheit, dem Aszendentenexil zu entkommen, während ich weitere Schachzüge im Kampf gegen die Hexe ersinne. Du hast mich als ihren Aufpasser hier platziert, mein Zeuge, sicherlich eine Probe, um meine Intriganz zu stärken. Doch in diesem Moment, erneut auf der Spitze einer Pyramide, mit einem aufstrebenden Imperium vor mir, ist mein Ziel wirklicher als alles, was man in den elenden Steinen der Welt fand, die mich formte. kalaranda blitzte unter meinem Blick auf. Gelber Dunst streift rubinrote Wolken. Der gemüt, der gerühmte Ring um Kalahandra zerfällt zu funkenem windgepeitschtem Sand. Ein Rezept gegen die Torheit des Selbstvertrauens, verfasst auf Abermillionen von Keramikscherben. Ich lebe in diesem Ruhm. Weil mir die ganze Reinheit ihrer Auslöschung genommen wurde. Denn ohne mein Zutun hat sich ein Kult der Dunkelheit und des seligen Vergessens im, Ab im Ab ap apokalyptischen Jubel gegründet. Jahrelang wuchsen sie in den Schatten und lockten Reine, äh, reiche und arme Ich habe auch mit den Worten Jahrelang wuchsen sie in den Schatten und lockten reiche und arme Desillusionierte zugleich. Die Polypen des langen Schattens spürten, wie durch Vorsehung, ein nahendes Ende und hielten das Zerbrechen des gerühmten Rings für das letzte Zeichen. Sie würden aufsteigen und ihre Art mit sich nehmen. Kurz bevor ihre Welt mir gehörte, entfernten ihre enzymatischen Waffen jedes Leben von, meinem, von diesem nassen Felsen. Ein arglistiger Diebstahl, ausgelöst durch meine eigene, ruhmreiche Ankunft und nichts deutete auf die Beteiligung einer Hexe hin. Nun äh, nur die Veränderung ihres Gesichtsausdrucks. Der zurückgehaltene Heiterkeit verriet. Resonanz Wutstiefel.
0: Ich suchte Erleichterung, ich fand Freude. Hier in ihrem Versteck baut sie einen Palast, und ich sehe durch ihr Selbstbewusstsein Trotz all ihrer hochtrabenden Abhandlungen über Geheimnisse scheint die Scharprinzessin zu schreien »Seht mich an!« Und so sehe ich sie heute an, mein Zeuge, ohne einen Bruder. Verlust, wahrer, auf Folgen beruhender Verlust, ist neu für sie. Aber sie verbirgt ihre Abneigung gegen die Bitterkeit gut. Ich spreche sie an. Savatun, dein Bruder ist fort. Er wird keinen Einfluss auf die finale Form der Dinge haben, so wie es sein muss. Aber ich spüre eine fremde Macht.« Klage lieber an, statt das Offensichtliche zu verkünden, Rolk, sie versteckte sich hinter einem spielerischen Ton. Ich habe bei vielen Toten meines Bruders eine Rolle gespielt. Das ist wahr. Ein Glückwunsch? Ich schätze nach Äonen des gegenseitigen Tötens, um deine Stärke zu vergrößern, muß sich sein endgültiges Ende wie eine Errungenschaft anfühlen. Du musst nicht länger versuchen, seine gespielte Sterblichkeit zu überlisten. Nun kannst du dich wirklich wichtigen Dingen zuwenden. Und zum Glück bin ich auf jeden Kampf gut vorbereitet. Ah, das hätte ich fast vergessen. Du bist die Thronfolgerin für Oryx Reich, ja? Ich weiß, dass die Schardinge lieber erobert, als sie geschenkt zu bekommen. Armeen, Flotten und natürlich die Besessenen. Wenn ich das hätte kommen sehen, hätte ich mir vielleicht das Geheimnis des Inbesitznehmens selbst angeeignet. Ich stoße ein bellendes Gelächter aus. Sie versucht gar nicht erst, ihre Abneigung gegen das Lachen meiner Art zu verbergen und es ist ein Genuss, mich gehen zu lassen. Schlau, immer einen Schritt voraus. Die Besessenen werden dir gut gegen die Hüter dienen, bis sie auch dich niederstrecken. Mein süßer, wertloser Bruder erkennt in einem Skalpell ein Hammer. Ich bin nicht er. Ja, du scheinst eine weitaus kreativere Verwendung für deine Spielzeuge zu finden. Schade, dass genau deshalb die Herausforderung für dich wachsen wird. Herausforderung? Ich sehe nicht oft, wie Verwirrung ihr Gesicht zeichnet. Ich genieße den Moment. Bisher hast du dich im Schatten deines Bruders versteckt. Ohne den Schatten des Königs der Besessenen stehst du entblößt im Sonnenlicht, wo dich alle sehen können. Ja, kein Schatten, kein Verstecken, keine Tricks. Nur die Hüter und ihre Waffen die Götter töten können. Ich muss die Sonne nicht fürchten, beharrt sie, aber ihr Gesicht verändert sich nicht. Keine heimliche Freude.
1: Resonanzwut reif, ich greife nach nichts, ich werde unterworfen, ich kann weiter nichts tun. Sag mir, o oh mein Zeuge, blendet dich das Licht, das diesen einst so trübseligen Ort erfüllt, mit seinem neu entdeckten Ruhm? Du hast sicher von deinem unterdrückten Boten die üblichen Berichte erwartet, genauso wie du erwartet hast, dass deine Machenschaften in meiner Thronwild ungehindert weitergehen, bis deine Vorstellung der Ewigkeit wahr wird. Nun, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Doch das überrascht dich vermutlich nicht sonderlich. Du verfolgst immerhin alles. Lass mich meine Sicht der Dinge mit dir teilen. Du kannst es sicher gar nicht mehr erwarten. Dass ich nun über das Licht verfüge, ist ein wunderbarer Beweis für eine höhere Existenz als deine. Man könnte es Karma nennen. Obwohl ich mich nicht an das gesamte Elend erinnern kann, das ich deinetwegen über Äonen hinweg erdulden musste, bleibt dieses schändliche Gefühl in meinem Verstand, das nur von der Freude über deine garantierte Unzufriedenheit übertroffen wird. Es war genau diese Freude, die mir die Kraft gab, das Licht in einem Gefängnis zu verteilen, das du mein Zuhause nennst. Da es jetzt mein Reich bleiben soll, wurde es dementsprechend dekoriert. Diese Welt lebt nicht mehr mit deinem trüben Ambiente der Dunkelheit. Sie ist jetzt heller. Meine Wahrheit kann, kann endlich gedeihen. Die Mauern, die unsere parasitären Ketten gebaren, beherbergen deine, Mutter, äh, deine Machenschaften nicht mehr. Die Werkzeuge und Parasiten im Inneren wurden zerschlagen. Und dein Unterwerfer unterwirft nicht mehr. Er ist gefangen in seinem lästigen Schandfleck, denn als Rolk versucht hat, mich mit diesem Spielzeug zu unterwerfen, von dem er ständig spricht, seinen Umsturz, konnte ich mich wehren und so die Macht demonstrieren, die mir mein neuer Zustand verleiht. Die einst so gewaltige Pyramide wurde zerschmettert, ein Anblick, an den du dich gewöhnen wirst. Versuche es ruhig und schicke deinen Hohn oder deine Schüler oder gar die vielen Versionen deines Selbst, um deinen Verlust zurückzuerobern. Doch das ist jetzt mein Reich. Und du wirst es niemals betreten. Und wenn ich meinen letzten Atemzug dafür opfern muss, dass es so bleibt. Uh. Kampfansage ist raus. Von <lacht> Savatun gegen den Zeugen. Ja,
0: nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Auch wieder sehr viel, sehr viel Text, sehr viel, sehr viel ich Lore. Bin
0: gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, ich auch. Ich auch. Würde ich sagen, Business as usual. Yes. Lob, Kritik, Anregungen, Ideen, Themenvorschläge, gerne at d2lorecast bei Twitter. Wir haben auch einen Instagram-Channel, der momentan existiert und mehr auch nicht. Vielleicht passiert da mal wieder was, könnt uns ja gerne folgen. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, hören wir uns in zwei Wochen wieder, zur nächsten Folge Geistergeschichten. Sorgt dafür, dass die Jäger gewinnen. Jäger ah. voraus, Jäger sind die Besten, Jäger müssen gewinnen. Mehr habe ich nicht zu sagen für diese Folge. Ja,
0: ignoriert ihn. Es
1: ist spät, sie haben mich ja schon Ansonsten. gehört.
0: <lacht> genau. Ansonsten äh, danke fürs fleißige Zuhören, äh, bleibt's gesund und Augen auf Hüter.